Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, konsep ta'aruf islami. Jelas definisi tadi, jelas tujuan yang empat. Maka kita masuk ke poin ketiga, konsep ta'aruf islami. Baik, saya mau menikah Ustaz. Bagaimana caranya secara islam? Apakah seperti yang banyak tersebar sekarang Indonesia dengan cara pacaran bebas dan seterusnya? Maka perhatikan bagaimana Islam menata, memanage dengan rapi. Ada tiga hal yang cukup anda tahu dari pasangan anda ini bisa nikah dalam hari yang sama. Kalau sudah dapat informasi ini sudah cukup. Yang pertama, kenali fisiknya yang dibolehkan secara syari'i. Yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Wanita boleh dikhidbah, dilihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini simbol dari kepala, kata ulama fikih, sampai ke perutnya. Dan telapak tangannya simbol dari kemaluan sampai ke kakinya. Cukup. Itu aja yang dilihat sudah tahu. Ini secara garis umumnya, garis globalnya. Oh seperti ini kondisi tubuhnya. Cukup. Warna kulitnya. Gitu kan? Ini semua sudah cukup untuk dilihat. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu dari calon pasangan hidupmu yang menarik untukmu. Dari wajah dan tangannya. Cukup itu. Gak perlu panjang lebar. Gak perlu saya mau tahu dadanya ini perempuan bagaimana, rambutnya bagaimana, lehernya bagaimana. Ini semua syaitan, gak dibutuhkan. Yang kedua, kenali keluarganya. Nah keluarga ini Bapak Ibu sekalian ada sedikit konsep syari yang menarik di sini. Untuk jalur keturunan anak kita nanti Yang akan terwariskan secara fisik Warna kulit, paras wajah, rambut Ini semua dari keluarga ayah pasangan kita Jadi keluarga calon istri Ayahnya, keluarga ayahnya Ayahnya si calon istri ini Dan ayahnya si calon suami Ini nanti akan mewariskan keturunan kita Secara fisik jadi kalau keluarga ayahnya si perempuan atau si laki-laki ini tinggi besar, anaknya pun akan begitu nanti. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang mungkin keluarganya secara umum memang poster tubuhnya tinggi besar, dia sama istrinya biasa saya sedang. Nanti anaknya seperti kayak kakeknya tuh, kembali tinggi besar juga. Banyak kan begitu. Ada kadang-kadang kita lihat orang suami istri, anaknya lahir beda sama sekali. Nggak mirip ibunya, nggak mirip ayahnya. Dari mana nih? Dari kakek-kakek mereka. Makanya pernah ada sahabat, ini kisahnya dalam hadis Bukhari. Si suami putih, si istri putih. Menikah. Dua-duanya baik nih, soleh dan solehah. Begitu melahirkan istrinya keluar hitam pekat. Bayangin tuh. Apa kata suaminya? Kau pasti selingkuh. Gak mungkin. Saya putih, kamu putih ini keluar hitam dari mana nih? Hitam seperti orang Afrika gitu. Jadi nggak nyambung. Rambutnya pun keriting-keriting. Ini rambutnya lurus. Kata si suaminya, pasti kau selingkuh. Kata istrinya, demi Allah gak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Baik. Ini ribut dua orang ini, lapor ke Nabi Wasallam. Nabi Wasallam dapat wahyu. Apa kata Nabi Wasallam kepada si laki-laki? Apa kamu punya unta? Dia bilang, iya ada. Zaman dulu anak sahabat banyak suka pelihara unta. Ya. Warna apa untamu? Pasangan nggak? Jantan betina. Dia bilang, ya ada pasangan. Warna apa? Coklat. Kemerah-merahan. Ada anaknya nggak? Ada. Berapa anaknya? Lima ekor anaknya. Baik. Apakah semua warna kulit anaknya sama dengan orang tuanya? Kata si laki-laki ini. Enggak. Ada bahkan satu yang hitam bulunya. 
Kenapa kata Nabi SAW, kata si laki-laki ini, mungkin tertarik jadi jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu juga begitu. Ini sama nih, ini jalur keturunan nih. Jadi jangan tiba-tiba memfonis pasangan selingkuh. Gitu kan? Karena memang itu bisa jadi jalur keturunan. Ini kalau kita bisa kumpulin data, sudah tahu nih, oh keluarganya ini memang orang-orang akademik, orang kampus, oh, orang-orang baik-baik nih. Secara umum, secara fisik kita sudah lihat, kalau keluarga ibu itu mewariskan karakter, sifat. Keluarga ayah menurunkan fisik, keluarga ibu menurunkan karakter. Jadi umumnya keluarga ibunya seperti apa nih? Dua-dua ya, keluarga ibu si perempuan, keluarga ibu si laki-laki. Dua-duanya, secara umum global. Misal memang keluarga itu, ada keluarga terkenal baik-baik memang. Keluarga punya adab, tata kerama, baik, itu jelas ada. Ada keluarga yang terkenal, keluarganya teledor. Terbiasa keluarga gosip, keluarga yang jauh dari agama, keluarga yang sudah biasa cerai. Udah banyak, ada kan gitu. Ambil sifat global tuh, sudah selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Kenali lingkungannya. Saran saya, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak fokus ke pertanyaan dulu, fokus ke materi ya. Karena materinya belum selesai. Lebih baik Bapak Ibu bawa pulang ilmunya, teorinya, nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas, saya sarankan Bapak Ibu bisa kembali ke web saya nanti, di www.khalidbasalama.com, ada 300 ceramah, di antaranya materi ini. Berikut juga diangkat tanya-jawab, ada banyak tanya-jawab. Sekarang mungkin sudah ratusan tanya-jawab yang diangkat di Youtube, Alhamdulillah bisa diikutin dan di web saya. Siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu sudah ada di situ, karena ini masalah banyak ditanya gitu. Baik, kita kembali mempercepat waktu, kena lihat waktunya. Kenali lingkungan. Lingkungan ini begini misalnya. Boleh dalam Islam, Bapak Ibu bertanya kepada calon pasangan. Bertanya boleh. Kamu kalau weekend ngapain? Oh saya kalau weekend biasanya ke diskotik. Oh saya kalau weekend di karaoke. Oh saya kalau weekend ke pantai sama teman-teman saya. Udah bisa nilai belum? Oh saya kalau weekend... Ada ibu saya tua, saya bakti dengan dia. Saya di rumah aja baca buku. Cukup. Sudah cukup jadi tolak ukur. Ya kan? Lingkungannya kita tahu. Dia kerja di mana, dia sekolah di mana, bagaimana teman-teman pergaulannya. Kita bisa tanya, teman-teman yang kamu senang itu seperti apa sih? Oh, teman-teman yang biasa jalan-jalan ke mall, saya eh, beli baju passion, sibuk dengan itu. Kita sudah bisa nilai itu. Jadi kalau teman-teman laki-laki suka yang perempuan yang dia siap untuk mengkorek kantongnya, silahkan. Cari yang di mall terus, gitu kan. Maka ini adalah sebuah hal yang mesti diperhatikan. Lingkungan. Kata Nabi SAW, Al-Maru al-Ladini Khalili. Seseorang sesuai dengan agama atau lingkungan dia hidup. Tiga hal saja. Cukup. Lihat fisik, wajah, dan telapak tangan. Kenali keluarganya secara global. Fisik dari keluarga ayah. Karakter dari keluarga ibu. Ini secara umum ya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir nanti, oh kalau ada keluarga ibunya satu orang pemabuk, yang lainnya baik, oh mungkin ini bisa mengganggu. Enggak. Kita bicara secara global. Secara global keluarga. Satu orang itu enggak dihitung yang pemabuk. Tuh. Kita lihat yang mayoritasnya. Seperti apa. Tentu nanti setelah kita menikah, kita juga punya pola pendidikan anak lagi ya. Ini kita bicara secara global. Bagaimana caranya saya melangkah menikah. Selanjutnya kita masuk ke masalah... Tata cara pernikahan islami.
Setelah kita konsep ta'aruf tadi, kita sudah mau melangkah menikah, maka ada lima hal yang Bapak Ibu harus tahu kalau mau menikah dengan cara Islam. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran syar'i dalam acara pernikahan. Seperti maksiat secara umum ya, seperti terbukanya aurat. Ikhtilat, ikhtilat ini campur baur antara laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Musik yang diharamkan. Ada musik nanti yang dibolehkan, saya akan jelaskan. Kemudian juga makan sambil berdiri atau standing party biasanya. Saya jelaskan, terbuka aurat misalnya. Hati-hati ibu-ibu dan akhwat kita. Kalau sudah pakai jilbab, jangan pernah buka hanya karena baju yang mau dipakai pada saat nikah. Ini nggak boleh. Ibadah nih, jangan mulai dengan kemaksiatan. Nggak boleh. Sebagaimana sholat tidak boleh tersingkap aurat, nikah juga nggak boleh tersingkap aurat. Sama. Nggak boleh. Subhanallah ada kejadian di Jeddah kemarin. Sampai ditulis judulnya dalam ceritanya itu. Malam pertama di surga. Seorang akhwat yang sangat sholihah. Masya Allah menikah. Habis sholat asar. Waktu dia lagi dirias sama periasnya. Ibunya kebetulan bukan orang yang faham agama. Dia lupa berwudu. Pas selesai habis dirias dua jam. Sudah rias macam-macam. Azan maghrib kedengaran. Si Ukhti ini ingat dia belum wudu. Mau sholat maghrib. Dia bilang, oh saya lupa wudu, saya harus wudu. Ibunya bilang, kalau kau wudu, nanti make up berubah semua. Gak usah sholat, nanti aja di jamak. Ini jamak bagaimana caranya. Tapi seperti itulah pemahamannya dia pada saat itu. Kata anaknya gak bisa, bu. Ini sholat wajib. Saya bakti sama ibu, tapi saya gak boleh patuh dalam masalah ini. Nabi SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khalik. Gak boleh patuh pada makhluk, walaupun itu wajib, selama berbau maksiat pada sang pencipta. Sholat lima waktu, kalau kita lagi sholat, ibu kita, ayah kita panggil, gak boleh berhentiin. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah, boleh kita berhentiin. Hak wajibnya Allah gak boleh dibantah. Akhirnya ibunya bilang, kalau kau pun uduk, kalau kau sholat, ibu tidak ridho. Dia bilang, biar ibu tidak ridho. Ini gak boleh. Akhirnya dia uduk, dia sholat. Di malam di ruangan yang akan dia masuk sama suaminya malam pertama dia sholatlah maghrib kemudian dia sujud Subhanallah waktu rakat pertama di sujud pertama dia sujud lama sekali dia sujud ibunya ada di situ sama perutukang biasnya lalu ibunya bilang ayo nak cepat nak gitu kan nggak ada suara dua kali nggak ada suara tiga kali nggak ada suara akhirnya ibunya dekatin disentuh anaknya jatuh sudah meninggal dunia bayangkan kalau pada saat itu dia nggak sholat maghrib ikuti ibunya. Dan ajalnya sudah datang. Sampai kata para ulama apa? Malam pertama di surga. Malam pertama di surga. Ketaatan kepada Allah didahulukan. Banyak orang karena tradisi akhirnya buka tutup aurat. Ini tidak boleh. Pelanggaran agama. Ada tanggung jawabnya. Yang kedua ikhtilat. Ikhtilat ini bercampur baur. Ini tentu bukan bukan yang kedua tata cara pernikahan Islam ya. Masih poin pertama. Tidak boleh ada pelanggaran agama. Contoh-contohnya adalah terbuka aurat. Ikhtilat, ini contoh dalam pelanggaran agama di poin pertama tata cara pernikahan Islam. Ikhtilat ini bercampur laki-laki perempuan. Nah, paling ideal adalah bapak ibu kalau buat acara pisahkan jamnya. Ini paling ideal. Ini saya bentuk eh, teman-teman tim di Jakarta. Kita mengumpulkan biodata laki-laki dan perempuan, ikhwan dan akhwat yang mau menikah, kemudian dipertemukan biodatanya. Kalau cocok mereka menikah. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang menikah sekarang. Ini untuk mempermudah mereka mendapatkan pasangan yang ideal, soleh dan solehah. Semampu kami tentunya. Kemudian kita jelaskan juga masalah pernikahan. 
Bagaimana mereka menikah dengan cara memisahkan jamnya. Misal gini, kayak di masjid ini diadakan akad nikah nih. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang sampai duhur. Ini untuk laki-laki. Mempelai laki-laki sama tamu laki-laki. Akad nikah segala. Karena perempuan tidak perlu, tidak mesti harus hadir di acara akad nikah. Yang penting laki-laki ada saksinya. Udah menikah. Selesai jam 12. Dari duhur sampai asar. Itu acara buat laki perempuan. Mempelai perempuan sama tamu perempuannya. Maka ini jauh lebih aman. Tamu tidak ikhtilat. Juga perempuan yang jadi mempelai perempuan ini tidak perlu dipajang di depan orang-orang. Ini penting untuk diketahui. Banyak orang mengatakan, kan boleh perempuan dipajang depan laki-laki. Buktinya ada pernah sahabiat Nabi menawarkan diri kepada Nabi SAW, lalu Nabi nikahkan di depan sahabat. Ini dalilnya keliru, teman-teman sekalian. Keliru maksudnya dalam pemahamannya. Bukan maksudnya Nabi nikahkan dia, kemudian ini semua jadi hukum. Karena hukum yang terjadi adalah, pada saat istri-istri Nabi SAW dinikahi, mereka tidak pernah dipajang oleh Nabi SAW di depan para sahabat. Begitu pula pada saat sahabat menikahi wanita-wanita, mereka menikah, tapi perempuan itu tidak dipajang di depan tamu-tamu. Itu yang ada dalam dalil sahih, gitu kan? Kalau kasuistik tadi perempuan menawarkan diri di masjid, akhirnya Nabi nikahkan sama sahabat yang di masjid, ini karena dia datang di tempat umum, dia minta dinikahkan. Itu lain. Kasuistik terjadi, gitu kan? Maka ini jauh lebih aman. Kalaupun tidak bisa, maka minimal Bapak Ibu sekalian mungkin seperti acara masjid ini. Ini kalau kita bicara Islam ya. Maka ada panitia perempuan, akhwat sendiri menyambut tamu perempuan, diberikan kursi perempuan. Suami istri pun mereka berpisah sementara. Tamu laki-laki di sebelah silakan. Suami istri bisa di tengah-tengah mungkin ada bunga, ada daun, ada apa yang ditata sedemikian rupa di acara gedung perkawinan. Maka itu adalah yang paling tepat. Namanya menjauhkan ikhtilat. Karena Nabi SAW melarang. Di Jakarta itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kalau di Jogja ini. Di Jakarta itu sampai dijadikan acara perkawinan gedung, acara gedung itu. Ajang untuk perzinahan. Si perempuan keluar dengan dandanan yang luar biasa dan fitnahnya. Si laki-laki juga keluar dengan gagahnya. Lalu mereka kenalan. Biasanya di hotel bintang 5 acara perkawinan. Mereka janjian di kamar hotel atas berzina. Ini siapa yang jadi siapa yang juga dapat dosanya? Yang membuat acara. Kita punya andil. Bagaimana ibadah dimulai dengan perzinahan? Bahaya. Kemudian juga yang masuk dalam ini. Masih adalah musik. Musik yang dibolehkan adalah gendang bagi kaum wanita. Ini yang disebutkan dalam hadis. Selain daripada ini tidak benar. Ini kalau kita bicara Islam. Bapak Ibu jangan mulai pernikahan dengan maksiat. Didatangkan penyanyi jandutlah, penyanyi inilah. Kelihatan auratnya semua laki-laki di situ tonton. Berapa banyak dosa yang kita panen nih. Ini nggak boleh. Tradisi ini harus dihilangkan. Karena Islam sudah datang menjelaskan. Kemudian standing party. Nah banyak orang-orang kita tidak paham nih. Kalau di Jakarta ya saya nggak tahu di tempat lain. Kalau di Jakarta saya lihat. Pernah saya saksikan. Jadi pada saat e, tamu-tamu itu datang, yang disiapkan kursinya hanya keluarga saja, keluarga mempelai. Yang lainnya nggak berdiri. Ini sebenarnya memahami, mengambil konsep standing party dari Amerika. Di Amerika itu memang mereka buat acara dalam party-party, dalam acara mereka. Ada namanya standing party, mereka untuk menghemat biaya, jadi tidak bayar kursi. Tujuannya supaya tamunya ngobrol satu sama yang lain dan cepat pulang. Orang kita nggak ngerti ikut-ikutan sampai ada nenek-nenek kakek-kakek mau makan susah nggak ada kursi sandar di tembok ini nggak boleh. Nabi saw melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Ada larangan bayar sedikit nggak masalah semampu kita tentunya. Ini poin yang pertama tata cara pernikahan Islami tidak boleh ada kemaksiatan dengan tadi cabang-cabangnya seperti terbukanya aurat campur baur tamu laki-laki perempuan adanya musik yang diharamkan 
makan sambil berdiri dan kalau ada contoh-contoh lain silakan anda tarik di situ tentunya. Yang kedua harus ada walinya perempuan. Ibu-ibu perhatikan jangan nikah tanpa izin walinya. Haram hukumnya. Siapa wali itu ayah kandung anda harus. Tak boleh tidak. Kata Nabi SAW ayat memberatin angkat nafsa digari idni waliyuha fanikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya ayah kandungnya kalau enggak ada berarti pindah ke saudara kandungnya orang-orang terdekat maka nikahnya batal 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 enggak boleh ni janda janda juga sama sering Indonesia dikatakan kalau janda boleh nikahkan dirinya sendiri ini enggak benar ini pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Abu Hanifah punya pendapat yang lebih kuat yang mengatakan janda pun harus pakai wali cuma bedanya kalau gadis ditanya saja kamu mau menikah sama ini ayah mau nikahkan sama ini kalau dia diam, sudah boleh dinikahkan. Karena diamnya adalah terimahnya. Kata Nabi SAW. Tapi kalau janda sampai dia mengatakan, iya saya suka atau saya tidak suka. Baru dinikahkan. Hanya itu perbedaannya. Tapi butuh wali. Dan ibu-ibu harus tahu, wali itu adalah kekuatan bagi ibu sebenarnya. Kekuatan bagi inti. Sebagai akhwat. Sebagai ukti yang soleha. Ini kekuatan kita. Karena laki-laki akan menikahi anda. Nanti akan berkata, oh ternyata ada laki-laki di belakangnya. Mereka tidak akan berbuat zalim. Tahu ada pembelahnya. Itu tujuannya wali. Jadi jangan tidak pakai wali. Ibu-ibu juga perlu garis bawahi satu hal. Penting sekali. Dalam pernikahan anak anda nanti, tidak ada keputusan di tangan perempuan. Ibu enggak punya-punya keputusan di situ. Ayahnya. Ini enggak, suaminya enggak setuju. Eh, sudah terserah. Ibu yang menteridu enggak, nikah aja. Enggak sah nikahnya, enggak boleh. Ini bukan ini bukan wewenangnya ibu di sini. Ini wewenangnya siapa? Walinya, ayahnya. Letakkan hukum syar'i pada tempatnya. Ibu punya hak dari anak dibaktiin. Pelayanan nomor satu ibu. Sahabat berkata ya Rasulullah, siapa orang paling layak saya layani? Kata Nabi ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi yang keempat ayahmu? Pelayanan. Kalau seorang anak ibunya bilang nak ambilin ibu air, ayahnya juga bilang nak ambilin ayah air. Siapa yang didahulukan? Ibunya. Tapi dalam izin keluar rumah. Wali pernikahan Nisbat nama Gak bisa kecuali ayah Ini hukum syari Penisbatan harus kepada ayahnya Bahkan kata Nabi SAW Siapa yang benci ayahnya dia telah kufur Bahaya ini Siapa yang menisbatkan diri ke Allah Melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya Ini gak boleh sama sekali Ibu-ibu tolong garis bawahi Karena banyak terjadi begitu Akhirnya rumah tangga anaknya jadi kacau Karena dianggap tidak sah syari Dan itu bisa jadi terjadi perzinahan Harus hati-hati yang ketiga, adanya mahar. Wali tadi ada mahar. Dan ini wali, ayahnya ibu dan ayahnya akhwat kita, bisa ditarik kewalihannya kalau dia menolak seorang laki-laki yang soleh. Itu saja boleh. Dan walinya pindah kepada wali hakim. Pemerintah. Di KUA sudah ada. Kalau dia nolak yang soleh, dan dia mau anaknya nikah sama orang fasik, ahli maksid, nah ini boleh ditarik kewalihannya. Tapi selain ini nggak boleh. Yang ketiga adanya mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah lagi dikumandangkan. Dan ini makin sederhana, makin besar berkahnya. Yang keempat adanya dua saksi yang terpercaya. Boleh dari siapa saja dari kaum muslimin, tapi dua laki-laki. Kemudian yang kelima diiklankan. Dirayakan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menikah dengan seorang wanita ansar. Tapi beliau tidak mengundang orang, tidak merayakannya. Maka kata Nabi SAW, Nabi pun tidak tahu. Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Aulim walau bishat. 
iklankan pernikahanmu hai Abdurrahman walaupun dengan seekor kambing saja. Semampumu tentunya. Jadi harus orang minimal orang-orang yang terdekat tahu kalau ini menikah. Jadi kalau nanti dia gandengan sama istrinya sama suaminya dia tahu kalau ini pasangan halalnya. Harus disampaikan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ini minimal dengan orang-orang yang terdekat. Ini tata cara pernikahan Islam. Kita masuk poin selanjutnya hak dan kewajiban. Sayang kalau waktunya kepepet ya. Ini sebenarnya masih ada poin-poinnya. Masalah hak dan kewajiban ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai nanti ke masalah hak istri yang merupakan kewajiban suami. Lalu kita ganti nanti sebentar hak suami merupakan kewajiban istri. Sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban, jadi tadi sudah ada definisi pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian konsep ta'aruf islami, tata cara pernikahan islami. Setelah menikah, pindah ke poin setelahnya apa? Hak dan kewajiban suami istri. Bapak ibu fahami satu hal. Kita ini pada saat menikah, seperti orang yang sedang jadi pegawai di satu perusahaan. Perusahaan ini namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan namanya Allah. Saya sama istri saya staff di situ pegawai. Punya hak dan kewajiban. Jalankan, dapat gajinya. Ini pemahaman sederhananya. Jadi pahami kita sebagai pegawai, staff sekarang. Kita jadi pegawainya Allah SWT. Nah diantara dua laki-laki dan perempuan yang dijadikan pemimpin adalah laki-laki. Harus dipahamin itu. Laki-laki penentu keputusan terakhir. Perempuan mendukung keputusan kalau bersesuai dengan hukum agama. Dan tolak, ya bisa kita tolak atau kita luruskan kalau tidak sesuai dengan agama. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa. Surah nomor 4 ayat 34. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ar-rijalu kawwamuna ala nisai bima fadlanallahu ba'adhaum ala ba'adhaum wa bima anfaku min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhah, qanitatu hafidhatun lilghaybi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wahjiruhunna fil madaya udribuhun. Fa'in ata'nakum falatabhu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan atau kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Kata ulama, kelebihan fisik, ya. kekuatan fisiknya memang laki-laki disiapkan oleh Allah untuk cari nafkah di luar. Sholat jenazah, ngantar jenazah, berjihad. Ya. Semua urusan-urusan di luar, menagih hutang, membela keluarganya. Laki-laki memang begitu diciptakan. Perempuan diciptakan dengan perasaannya, dengan sifat lembutnya, dengan dia bisa hamil dan menyusui. Itu semua kodrat. Jadi dipimpin di sini perempuan pendampingnya. Kata Allah sementara laki-laki pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dan sebagian yang lain masing-masing punya kelebihan. Dan laki-laki dilebihkan oleh Allah dibijakan pemimpin karena mereka punya kewajiban memberikan nafkah buat keluarganya. Jadi kenapa perempuan ibu-ibu sudah tahu belum kenapa ibu-ibu punya warisan satu? Kenapa bapak-bapak punya warisan dua? Kata Allah subhanahu Laki-laki punya dua bagian dari warisan dari, laki, dari perempuan. Perempuan punya satu. Apa sebabnya? Karena perempuan itu dalam setiap keadaannya selalu aman. Kalau dia belum menikah, maka ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya nanti punya kewajiban menafkahinya. Ayahnya wajib. Memenuhi kebutuhan. Nafkah adalah kebutuhan dasar. Kalau tidak dikasih, maka tidak jalan roda kehidupan. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semampu si wali ini. Sebelum menikah, sampai gadis dua, sampai pun dia kalau gadis tua tidak menikah, 
tetap walinya ayahnya wajib menafkahinya. Kalau dia sudah menikah, maka suaminya yang baru dikenal akan menafkahinya. Jadi dalam dua keadaan selalu aman. Anak laki-laki beda. Anak laki-laki itu wajib kita berikan nafkah hanya sampai balik saja. Setelah balik hukumnya sunnah. Jadi bapak-bapak atau teman-teman di sini, ikhwah kita yang masih bujang misalnya, tidak boleh anda pada saat kuliah maksakan ibu ayahnya ayahnya harus bayarin saya kuliah. Itu enggak harus. Hukumnya sunnah bagi mereka. Enggak boleh. Jangan sampai durhaka di situ. Perempuan wajib dinafkahi sampai menikah. Kalau perempuan lagi dinafkahi sampai balik saja. Selebihnya sudah bukan. Makanya warisannya dapat dua. Karena dia punya kewajiban. Setelah dia menikah pun dia wajib menafkahi istri anaknya. Kata Allah SWT karena mereka laki-laki tadi menginfakkan atau menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini sebabnya kenapa Allah Subhanahu SWT merubikan kebelihan. Baik. Sekarang kita masuk ke masalah kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Yang pertama, ini haknya ibu-ibu bisa tuntut dari suaminya. Dari Allah Subhanahu SWT. Laki-laki harus menjalankan ini. Yang pertama adalah perlakuan yang baik. Atau mu'asyara bil ma'ruf. Perlakuan yang baik ini adalah menasihatin, meluruskan, memandu, ya, dan boleh tegas. Tetapi tidak boleh keras. Beda. Tegas itu begini. Harus begini. Tegas. Kalau istrinya sudah diingatkan lembut-lembut tidak mau dengar, maka dia harus bisa meluruskan dengan tegas. Tapi tidak boleh kasar. Nabi SAW melarang ya, laki-laki yang melaknat ya, atau menendang. Gitu. Ini tidak dibenarkan. Tapi perlakuan yang baik perintah Allah SWT. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman surah nomor 4 ayat 19. Wa'ashiruhunna bilma'ruf. Dan gaurilah mereka para istri dengan cara baik. Kata Abdullah bin Abbas anhuma, Beliau berkata pergaulan yang baik adalah tatapan mata yang sahdu. Ucapan kata-kata yang santun. Sentuhan tangan yang merangkul. Kasih sayang. Ya, kalaupun dia mau menggaulnya, menggaulnya dengan cara yang baik. Mencumbuinya. Ya, dengan kata-kata yang santun dan seterusnya. Dan kalau dia salah diluruskan dengan kata-kata yang peringatan. Kalau nolak maka boleh dihajar. Ya, kalau nolak maka boleh dipukul tapi pukulan tidak boleh melukai. Sebagaimana Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ya, ayat 34. Wallati takhafuna nusyudhahunna fa'iduhunna wadribuhunna fil madaj fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaj wadribuhun. Wanita-wanita yang kalian khawatir nusyudnya membangkang dari hukum-hukum Allah di rumah tangga, maka ingatkan mereka dengan baik-baik. Kalau mereka tidak mau dengar, maka boleh kalian hajir. Hajir itu tinggalkan ranjang, tidak menggaulinya, tidak mengajak ngomong, atau pindah kamar. Tapi hadisnya, ada sebuah hadis berbunyi, La hajra illa fil bait. Jangan kalian memboikot, menghajar, kecuali di rumah. Jadi enggak boleh laki-laki pindah ke rumah lain, atau ke orang tuanya, ini enggak boleh dilakukan. Kalau mereka juga masih tidak mau berubah, enggak mau sholat, enggak mau tutup aurat, enggak mau jalankan kewajiban, wanita-wanita ini nusyud, Maka baru boleh dipukul, tapi pukulannya gairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Ya. Sehingga mereka sadar kalau mereka sedang salah. Tapi ini masuk semua dalam masalah mu'asyara bil ma'ruf. Jadi bukan berarti di sini berperilaku baik, kemudian dianggap baik itu kalau istrinya salah dibiarkan. Ini salah. Ya. Ini mu'asyara mama adalah mendidik, melindungi, menaungi. Semuanya dengan kasih sayang, termasuk kadang-kadang kalau harus tegas di beberapa hal. Seperti Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya, Boleh temukan ada gorden yang ditahu oleh Aisyah. Ada gambar burung bangau di situ. Maka Nabi SAW berubah raut wajahnya. Kata Aisyah RA. 
saya tahu saya tahu Nabi SAW tidak suka sesuatu atau suka sesuatu dari raut wajahnya maka Nabi SAW pun Aisyah pun mengatakan ya Rasulullah apakah saya turunkan kata Nabi SAW iya karena rumah yang di dalamnya ada gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat maka diturunkanlah gorden tadi kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dan Ibnu Hibban orang yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya perilakunya Dan yang paling baik akhlaknya adalah yang paling lembut dan baik pada istri dan anaknya. Juga sabda Nabi saw dalam hadis Bukhari berbuat baiklah kalian kepada para istri, karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk bengkok bagian atasnya, dan yang paling bengkok dari tulang adalah bagian atasnya. Maksudnya pemikirannya. Perempuan konsep hidupnya adalah perasaan, laki-laki konsep hidupnya adalah akal fikiran. Jadi berbeda ya. Saya kasih contoh begini, bagaimana memahami antara fikiran sama perasaan. Kalau bapak-bapak di sini sama saya misalnya, kita lagi masuk toko mau beli baju. Baju ini kita cocok nih, oh, bagus nih. Baik, kemudian kita tanya, ada ukurannya nggak mas? Saya mau XL. Kata yang punya toko, nggak ada pak, habis. Apa yang bapak-bapak lakukan kira-kira? Kalau saya, mungkin kita sepakat tentunya. Saya bilang, ya udah kalau gitu, nanti saya cari yang lain deh. Nggak ada beban, udah. Akal fikiran kalau didahulukan apa yang terjadi? Masalah solusi, masalah solusi, nggak ada yang lain. Mau masuk ke restoran, nggak ketemu makanan yang kita inginkan. Bagi laki-laki biasa saja pesan makanan yang lain atau cari restoran lain. Kita lihat kalau ibu-ibu pakai perasaan. Coba ibu-ibu kalau masuk toko lihat baju cocok warnanya, tanya ukuran tidak ada. Apa yang terjadi kira-kira? Mas, coba cari di gudang mas, mungkin ada. Kapan datang? Saya begini, panjang, pesan nanti. Kalau perlu pesan, biar sebulan nggak apa-apa. Beda perasaan. Perasaan itu lebih terbawa kepada masalah, kalau tidak dapat sedih. Kenapa ya? Masuk ke restoran, habis. Kalau pas janjian suami istri mau ke restoran, nih, habis. Pasti suami bilang, udah habis, kayak tutup, kita cari tempat lain. Pasti istri bilang, sebentar, sebentar, saya tanya dulu. Tanya dulu, kenapa tutup mas? Kenapa habis? Tadi ada acara, oh panjang ceritanya. Gitu kan. Itu bedanya antara akal fikiran dengan perasaan. Maka ini harus diketahui. Mengenal karakter pasangan. Ada tema besok kalau salah. Saya kalau saya tidak salah besok. Mungkin di Jogja ada acara. Itu 17 pilar mempertahankan rumah tangga. Di antaranya mengenal karakter pasangan. Saya nggak bisa jelaskan di sini. Tentunya karena lihat waktunya. Tapi besok akan ada. Kalau ada bapak ibu punya waktu bisa main ke sana. Insya Allah bisa diikutin materinya. Tapi kata Nabi SAW. Wanita diciptakan dari tulang res rusuk. Tulang rusuk paling bengkok bagian atasnya, maksudnya akal fikirannya. Kadang-kadang subhanallah dia akan terus membawa apa yang jadi beban di fikirannya itu sampai berhari-hari. Bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya, kemudian tulis SMS, ini lagi bertengkar di SMS nih. Bapak-bapak itu sifatnya kalau laki-laki, kalau dia sudah baca, oh begini, ya sudah dihapus sama dia, di-delete. Kalau ibu-ibu tuh sebulan masih disimpan. Ini sebulan lalu kau bilang begini, suami bilang, yang mana SMS-nya? Ini yang ini nih. Ini berbeda, ya. maka harus dipahami. Paling paling bengkok adalah bagian atasnya kata Nabi fikirannya. Kalau kau paksa meluruskan dengan cara kasar, kau akan mematahkannya kata Nabi. Tapi kalau kau biarkan dia bengkok, maka dia akan terus bengkok. Maka ya didiklah wanita itu dengan cara baik. Kata Nabi saw. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya mukmina atau sebaliknya. Mukmina membenci suaminya yang mukmin. Bila ia membenci satu sifat, mungkin dia masih ridho dengan sifat yang lainnya. Ini yang salah diperbaikin. Yang benar kita sudah dukung. 
Yang kedua teman-teman sekalian kewajiban suami haknya istri memberikan nafkah. Nafkah masuk dalamnya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Empat hal ini. Tapi ini semampu suaminya. Sekali lagi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna lidudayyiku alaihin fa in fa in wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihin hatta yad'una hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fa saturdi'u lahu ukhra tempatkanlah mereka para istri itu di tempat tinggal yang kamu tinggal sesuai dengan kemampuan tempat tinggal dan ini maaf saya sarankan kalau masalah teman-teman yang kena perkataan saya saya tidak maksud menyinggung karena saya tidak kenal Anda cuma begini kalau Anda sudah menikah Usahakan pindah rumah, jangan numpang sama orang tua, jangan numpang sama mertua. Walaupun kos, nggak apa-apa. Kontrak rumah kecil dari kayu, nggak apa-apa. Rumah sendiri. Ini penting. Karena orang tua, si mertua atau orang tua perempuan, hari ini mau masak sayur asam sama gado-gado misalnya. Anak mantunya pengen rendang sama ayam goreng, nggak ketemu. Mertua perempuannya mau masak bunga warna merah di sana, anak mantunya pengen bunga warna kuning. Makanya sering ribut. nggak bisa serumah. Allah menyuruh laki-laki menyiapkan tempat tinggal semampunya. Walaupun sederhana. Ini makna ayat tadi. Semampu kalian. Dan jangan kalian menyusahkan para istri untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka para istri sudah ditalak. Kalau ada yang sudah diceraikan. Itu sedang mereka dalam keadaan hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Dan jika mereka menyusui anak-anak kalian setelah cerai. Maka berikanlah juga upahnya karena menyusui itu dan musyawarakanlah diantara kalian dengan cara yang baik. Jadi walaupun sudah cerai, kalaupun ada hal-hal yang berhubungan dengan anak boleh bermusyawarah dengan cara yang baik. Ini anak gimana, sekolahnya bagaimana, ini bagaimana harus Allah mengatakan. Ya. Jadi jangan sampai kena cerai lalu saling menghardik. Ini banyak orang begitu. Tuh. Suami istri karena sudah cerai akhirnya suaminya salah semua, istrinya salah semua. Anak nggak boleh ketemu, ini nggak boleh haram. Memutuskan nasab, menguruskan rahim, nggak boleh. Ya sudah tidak cocok, ya sudah bisa. Tapi haknya anak harus diberikan. Dan dikatakan di sini, jika kalian menemui kesulitan, istri ini sudah melahirkan, yang sudah diceraikan tadi, kemudian tidak punya, ya tidak punya asi, nggak punya susu, maka boleh disusui oleh wanita yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, jagalah para istri kalian, karena kalian punya hak atas istri kalian, dan mereka pun punya hak dari kalian, Hak mereka dari kalian adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian juga makanan untuk mereka semampu kalian. Dan hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Dalam riwayat yang lain, hadis Muslimah Muslim, kata Nabi SAW, bertakwalah pada Allah, pada wanita, istri kalian. Karena mereka, tanda kutip, tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah, Dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Kalau seorang laki-laki mengeluarkan sodok, mengeluarkan uang untuk kebutuhan istrinya. Ingat, kebutuhan dasar ya. Makan, minum, untuk hari itu kebutuhan dasarnya. Artinya dia makan sehingga dia tidak kelaparan hari itu. Minum juga begitu, pakaian juga semampunya. Ini bukan berarti bermewah-mewah berlebihan. Dan tidak boleh ibu-ibu. Mengambil semua gaji suaminya Sebagaimana suami tidak boleh memberikan semua gajinya kepada istrinya Nafkah, wajib 
Apa yang dikasih nafkah? Karena suami punya hak juga ibu-ibu sekalian untuk bersadaqah. Bantu orang tuanya, bangun masjid, jihad jalan Allah itu haknya dia. Ibu cuma punya hak mengambil nafkah saja. Lebih dari ini tidak boleh. Sebagaimana suaminya ibu tidak punya hak satu rupiah pun dari ibu. Bapak-bapak tidak punya hak. Misal ibu-ibu punya warisan nih. Dapat 200 juta, sudah 10 tahun menikah. Kata suaminya saya sudah 10 tahun nafkahin kamu bagi dua warisannya. Ini nggak boleh. Gak ada haknya. Ibu dagang, untung. Bukan dari modal suami. Itu berarti haknya ibu. Tidak boleh suaminya ambil. Kalau modal dari suami boleh. Ya, modal mungkin dia minta modalnya kembali. Mungkin ada bagi hasil. Itu masih boleh. Tapi ini jelas difahami. Ibu-ibu tidak boleh ngambil semua gaji suaminya. Suami juga tidak boleh kasih semua gaji kepada istrinya. Ada laki-laki betul-betul tidak ada kawamnya. Gak ada ke- kejantanan. Gak ada laki-laki. Dia kalau mau beli pulsa pun masih minta sama istrinya. Istri semua yang atur. Mau beli celana dalam pun minta sama istrinya. Ini gak benar. Berikan ini nafkah kamu ya. Hitung. Yang bijak hitung satu bulan kebutuhan berapa. Ini saya kasih. Selebihnya dia punya hak mengelola hartanya. Ini penting untuk diketahui. Kata Nabi SAW untuk nafkah yang bapak-bapak keluarkan kepada ibu-ibu ini adalah hadis Nabi SAW yang mulia. Riwayat Imam Muslim. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Jihad. Dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan Buddha. Dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin. Dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Juga laki-laki punya hak untuk bersadaqah untuk dirinya sendiri. Mengelola hartanya dan tidak boleh ada campur tangan wanita di sini. Ibu-ibu cuma punya hak nafkah tadi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Mulailah bersadaqah buat dirimu sendiri. Kita harus punya kebutuhan kita. Kemudian ya, terlebih dahulu. Kemudian keluargamu, istri anakmu. Bila ada lebih sadaqah pada kerabatmu. Bila ada lebih baru sadaqah secara umum. Hadis sahih riwayat imam muslim. Kalau terjadi kasus. Misal ada seorang ibu, istri. Suaminya nggak kasih nafkah. Nggak tahu mau makan dari mana. Ada kerjaan atau malas. Nganggur, nggak mau kerja. Tapi dia punya harta warisan misalnya. Dia tidak mau kasih kepada istrinya. Kalau nafkah tidak dikasih. Tidak makan hari itu. Tidak minum. Tidak ada pakaian untuk nutup aurat. Tidak ada tempat tinggal untuk bayar kos misalnya. Atau tidak ada rumah tempat tinggal. Semampu si suami. Maka istri boleh mengambil harta suaminya sebatas nafkah. Riwayatnya adalah riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Tentu setelah pembebasan kota Mekah, dua-duanya masuk Islam. Hindun ini dulu yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Paman Nabi SAW. Tapi di pembebasan kota Mekah masuk Islam sama suaminya. Setelah masuk Islam, dia bilang, Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya pelit luar biasa. Dia nggak mau tahu saya sama anak saya makan dan minum dari mana. Tiap hari saya harus cari sendiri. Dia cuma tahu pulang ada makanan. Gitu kan? Apakah boleh saya ambil hartanya untuk kebutuhan anak saya dan anak saya? Kata Nabi SAW, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Memang kebutuhan dasarmu, makanan, minuman. Bukan lebih. Dan yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu dan jangan kau ambilan. Karena diambil yang lain, lebih itu berarti sudah mencuri, nggak boleh. Yang ketiga, termasuk haknya istri adalah perlindungan. Pendidikan dan tuntunan untuk menjalankan kewajibannya. Ini Kewajiban dari suami harus didik mereka terutama berhubungan dengan hak. Banyak laki-laki mau istrinya jadi seperti apa yang dia mau. Tapi nggak pernah pandu. Pandu. Gitu kan? Saya suka makanan ini. Saya suka rumah seperti ini. Saya maunya begini. Lalu rangkul istrinya untuk bisa melakukannya. Didik. Supaya bisa jadi begitu. Seperti seperti yang dia mau. Ibu-ibu juga harus bisa mengikuti. Jangan bersikeras. Ya, kalau suaminya suka ayah. Ah. Karena itu memang perintah dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam masalah perlindungan ini adalah surat tahrim 
Surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nara wa qūduhan nāsu wal hijāra 'alaiha malā'ikatun gilādun shidād lā yā'suna Allāh mā wa yaqūluna mā yu'marūn. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari ya, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu melakukan apa yang Allah titahkan. Menyelamatkan keluarga, istri dan anak dari api neraka dengan cara ya, mendidik mereka. Bapak-bapak harus bisa memberikan kesempatan ibu-ibu untuk pengajian, ikut tahfid Quran, belajar agama. Itu kebaikan bapak-bapak sendiri. Pada saat bapak-bapak lagi kerja, istrinya diberikan perangkat-perangkat, DVD kah, dengar radio kah, apa, ceramah-ceramah. Agama penting ini, karena menuntut agama adalah hal yang wajib. Dan bapak-bapak akan rasakan sendiri manfaatnya, nggak boleh malah ditahan. Ibu-ibu juga harus memahami, bukan berarti itu adalah kewajiban suami memberikan pendidikan, lalu dianggap harus hadir di pengajian setiap saat. Ini nggak boleh. Kalau suaminya nggak ridho, nggak boleh dia pergi. Jadi kan kena lebih wajib mentaati suami di sini. Makanya perlu diketahui. Nah, maksud dalam perlindungan-perlindungan ini adalah. Bapak-bapak harus menjaga supaya jangan sampai istrinya terganggu, anaknya terganggu. Misal di tempat tinggalkan di tempat banyak preman yang mengganggu berbahaya bagi keamanan mereka. Atau mereka ketakutan lalu telepon minta ada ketakutan ada masalah ini. Tidak boleh dianggap remeh masalah itu. Bahkan banyak kata ulama laki-laki terjerumus dalam membunuh istrinya. Sama anaknya karena masalah perlindungan yang salah. Misal istrinya bilang, ini listrik nih terbuka. Bahaya saya sama anak-anak bisa kesetrum. Lalu suaminya bilang, ya sudahlah gampang nanti. Ternyata dia pergi kerja, istrinya kesetrum mati. Ini walaupun dalam hukum pemerintah kita, dianggap istrinya kenapa pegang listrik, mati. Tapi dalam hukum agama, suaminya bisa terlibat. Kenapa dia biarkan, dia tidak lindungin. Mesti dia kerjain pada saat itu. Tidak boleh dibiarkan. Ini penting. Kata Nabi Muhammad Wasallam dalam hadis yang lain, cukuplah ganjaran yang sangat berat dalam hadis muslim, Bagi seorang laki-laki yang membengkalaikan kewajiban nafkahnya. Yang keempat, kebutuhan biologis. Memenuhi kebutuhan biologis istri. Ini hak. Dan ini dilakukan tentu sesuai dengan keridohan jiwa masing-masing. Dalam biologis, kata para ulama, syarat mutlaknya la ikrah. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi harusnya dipahami kalau itu adalah ibadah, kita melakukannya dengan sesenang hati, tidak juga terlalu jauh jaraknya, tidak juga terlalu sering. Ada orang Masya Allah satu hari sepuluh kali, nah, ini tidak boleh, kesian juga, butuh istirahat. Atau tidak mau mengetahui keadaan pasangan mungkin lagi sakit, mungkin lagi capek, ini tidak boleh juga. Harus dipahami masalah itu, toleransi. Jadi kita nanti kena kalau orang dalam keadaan jiwa tenang juga akan maksimal. Nanti akan kita jelaskan dalam masalah itu. Di sini ada riwayat yang saya ingin jelaskan. Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu dengan kisah Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini bersahabat. Satu waktu Salman Al-Farsi pernah mendatangi rumahnya Abu Darda menjelang maghrib nih. Pas di depan pintu Abu Darda rumahnya pintu rumahnya terbuka. Lalu Salman beri salam. Assalamualaikum. Tolak berkatul. Lewatlah Ummu Darda, istrinya Abu Darda sepintas. Ngelewatin sepintas, bukan dilihat. Ya. Secara langsung tapi sepintas Tapi kelihatannya Umur Darda ini rumahnya berantakan Rambutnya berantakan Bajunya kotor Lalu kata Salman dari belakang tembok Wahai Umur Darda 
Ada apa dengan kamu? Bukankah kau sudah tahu perintah Nabi SAW Istri harus dandan, bersihin rumah Rapi, harus bersih Kata Abu Darda Saudaramu Abu Darda Sudah enggak butuh sama saya Setiap hari puasa Setiap hari Puasa terus Waktu itu belum ada perintah Belum ada larangan puasa setiap hari Setiap malam Habis isya sampai subuh tahajud Enggak ada waktu buat istri Udah Jadi saya anggap tidak perlu saya dandan Lalu kata Salman di mana suamimu Abu Darda Kata istrinya Abu Darda Lagi ke masjid Biasanya dia maghrib isya sama Nabi SAW Nabi isya baru pulang Kata Salman saya mau temuin Ditemuin lah Lalu setelah temuin Kata Salman Wahai Abu Darda Saya mau jadi tamu di rumahmu Baiklah Saya mau nginap malam ini Kata Salman Kata Abu Darda Ahlan wasahlan Silahkan Pulanglah ke rumahnya Umu Darda lihat ada tamu Ada Salman Farisi Dibuatin makanan Dengan makan malam sama-sama Selesai makan Habis ngobrol Tamu dengan tuan rumah Sudah ngobrol Salman dan Farisi Duduk di ruang tamu Disiapkan satu ruangan Silahkan kalau mau tidur Kayak kita kamar tamu lah Tapi Salman tidak masuk di kamar itu Dia duduk di ruang tamu Abu Darda sama Darda masuk ke kamar Suami istri biasa masuk ke kamar Tapi um Abu Darda masuk ganti baju Keluar lagi ke ruang tamu Mau sholat malam Seperti biasa setiap malam sholat bukan di kamarnya Di ruang tamunya sampai subuh Kata Salman untuk apa kau keluar hai Abu Darda Kata Abu Darda saya mau sholat malam Kata Salman al-Farisi jangan Bukan sekarang sholat Sekarang kasih hak istrimu masuk Karena dia malu sama temannya Dan Salman memang lebih fakih Daripada Abu Darda Terkenal lebih pintar ilmunya gitu kan Daripada Abu Darda Maka Abu Darda taati masuk ke dalam Seperdua malam Kalau kita sekarang sekitar jam 12 malam Keluar lagi Abu Darda Ditahan oleh Salman Kau mau ngapain? Saya mau sholat malam Kata Salman jangan dulu Berikan hak istrimu Suruh masuk Sepertiga malam Kalau kita sekarang 2 jam sebelum subuh 2 jam 3 jam sebelum subuh Dia keluar lagi Kata Salman Sekarang kau sholat sepuasmu Silahkan Sholatlah mereka sampai subuh Sholat malam Subuh ke masjid Nabi SAW Pulang habis subuh ke masjid Ke rumah Abu Darda Masih jadi tamu nih Salman Abu Darda siapin sarapan Waktu sudah disiapin Kata Abu Darda silakan hai Salman Salman bilang Kenapa kau enggak makan Kata Abu Darda saya puasa Kata Salman kau harus batalin puasamu Untuk hormatin saya sebagai tamu Tamu dihormatin wajib Kamu puasa sunnah Batalin Maka Abu Darda batalin gitu kan? Tapi sementara dia makan nih Dia pegel juga nih Abu Darda bilang, wahai Salman, kau sudah kacauin ibadah saya. Tadi malam kau kacauin salat malam saya. Sekarang kau kacauin lagi puasa saya. Saya akan lapor ke Nabi SAW. Kata Salman, silakan kamu lapor. Tapi ingatlah. Jadi Salman ingin menasehatin saudaranya Abu Darda. Ingatlah, wahai Abu Darda. Semua punya hak. Dirimu punya hak untuk istirahat. Istrimu punya hak. Anakmu punya hak. Pekerjaanmu punya hak. Ibadahmu punya hak. Semua punya hak. Berikanlah semua haknya. Maka pergilah Abu Darda ke Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah ini Salman bertamu ke rumah saya Dia lakukan begini dan begitu Maka Nabi SAW mendukung Salman Sambil berkata wahai Abu Darda Salman benar Berikanlah segala itu adalah haknya Ulama jadikan hadis ini sebagai alasan ya, Atau tolok ukur hukum Tentang adanya biologis dalam Islam ya. Melayani istri di sini adalah kebagian daripada itu Kemudian yang terakhir yang kelima adalah berhias buat istri. Di sini berhias tentu sesuai dengan laki-laki kelaki-lakiannya. Jangan pakai lipstik ya bapak-bapak ya. Ini maksudnya adalah pakai baju yang istri kita suka misal. Mungkin di luar anda pakai baju kemeja, pakai koko, pakai apa segala. Mungkin dalam kamar sama istri pakai baju kaos ketat, pakai celana pendek. Haknya istri berikan apa sesuatu yang dia suka pakai saja. Gitu kan? Dan bukan aib. Seorang istri bisa mengatakan pada istrinya, 
Kamu suka baju apa saya pakai. Warna apa yang kamu suka bisa saja. Asal warna kelaki-lakian. Jangan ibu-ibu suruh suaminya pakai baju warna pink. Ini kan nggak mungkin. Tapi mungkin kelaki-lakian ini boleh. Kata ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Jadi bapak-bapak boleh pakai minyak wangi yang segar, mandi yang bersih, pakai baju yang bersih. Jangan egois ya. Jangan karena istri harus melayani suami dengan biologis. Nanti kita lihatkan, sebutkan haknya istri. Lalu kemudian bapak-bapak lagi keringatan, tiba-tiba mau langsung main peluk saja istrinya. Padahal istrinya sudah wangi, sudah bersih, ini gak boleh. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu ma, dalam tafsir firman Allah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 228. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ibn Abbas berkata tentang tafsir ayat ini, Aku senang berhias untuk istriku, sebagaimana aku senang ia berhias untukku. Jadi juga istri dandan, suami juga. Dandan, tapi di sini sesuai dengan fitrah masing-masing. Kita pindah sekarang kepada kewajiban istri yang merupakan haknya suami. Kebalik sekarang. Yang pertama ketaatan dan mencari ridho suami. Ketaatan dan mencari ridho suami. Ini poin penting. Saya tulis dalam tulisan saya, saya katakan, Saudariku renungilah hadir-hadir berikut ini. Ini penting sekali. Setelah menikah ibu-ibu sekalian, ketaatan nomor satu pindah pada suami. Bukan lagi sudah, bukan lagi ayah atau orang tua. Orang tua sudah menjadi nomor dua, khusus bagi perempuan. Ini hukum Allah. Kata Nabi Wasallam dalam hadis riwayat muslim, Wanita manapun yang menjaga lima waktu sholatnya, Tidak disebutin sholat sunnah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Saja. Sholat sunnah kalau dilakukan ini tambahan. Berpuasa Ramadan. Tidak disebutin puasa Senin Kamis, ayamul bid. Ini tambahan semua. Puasa wajib saja. Lima waktu sholat, puasa wajib. Dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Layani suaminya, taat semua apa yang dia inginkan. Selama bukan maksiat kepada Allah. Kecuali pada saat dia meninggal. Maka dia akan masuk dari salah satu dari delapan pintu surga. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Perlu bapak ibu tahu. Surga punya delapan buah pintu. Satu pintu itu jaraknya dari tiang ke tiang sebelah 40 tahun. Dan satu pintu punya sekian banyak derajat. Satu derajat ke derajat di atasnya antara langit dan bumi. Pintu ke delapan. Derajat yang paling tinggi di pintu delapan namanya surga Firdaus. Ini penghuninya empat orang. Nabi-nabi. Siddiq, orang-orang yang jujur Syuhada, para orang mati syahid Dan orang-orang salih, empat nih Kalau saya sama bapak-bapak di sini Yang pertama sudah hilang nih, nabi-nabi Nabi sudah ditutup, gak ada lagi nabi Peluang untuk surga firdaus Sudah yang pertama gak ada Yang kedua Siddiq Dari sekian banyak sahabat, berapa orang yang dapat jurukan Siddiq Hah? Bapak-bapak jawab dong Satu orang, Abu Bakar Bayangin susahnya Derajat Siddiq itu bukan gampang Yang ketiga syuhada, syuhada ini masuk medan perang, bacot-bacotan sama musuh, bisa mati, bisa bisa cacat. Ini yang keempat adalah orang soleh. Nah yang paling gampang nih orang soleh nih masih bisa. Tiap hari sholat, ibadah, tinggalkan yang haram nih masih bisa. Tapi ibu-ibu jaga lima waktu sholat, puasa ramadhan, layani suaminya, padahal yang maruf masuk dari delapan pintu surga dia bisa pilih yang mana dia mau. Ini hal yang luar biasa. Makanya syaitan menggoda para wanita untuk durhaka dengan suaminya. Hadis yang lain. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan, memohon ampun untuknya, selama ia masih dalam keridohan suaminya. Suaminya ridho, ridho ini puas. 
merasa memang istrinya hadir. Jadi tolong ukurnya biasanya kalau orang mati. Ibu-ibu kalau mau tahu suaminya ridho, kalau mati suaminya merasa kehilangan, nah itu ridho. Jangan mati terus suaminya bilang Alhamdulillah. Selama ia masih dalam kerudungan suaminya, kata Nabi SAW, dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Dan tidak ada seorang istri yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia telah dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat malaikat sampai ia pulang. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, Tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia dalam hadis sahih riwayat Bukhari sementara suaminya ridho kecuali ia pasti masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan penghuni neraka dan paling banyak dari kalian wahai para wanita. Lalu para wanita sahabat bertanya, sahabat bertanya, kenapa kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena kalian paling banyak memungkiri kebaikan suami. Sampai-sampai seseorang di antara kalian kalau suaminya berbuat satu kesalahan, maka dia akan berkata, saya tidak pernah lihat kebaikan dari kamu selamanya. Jadi hati-hati. Saya sering kasih contoh begini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lagi bertamu di rumah, bukan bertamu, lagi jalan hujan lebat. Lalu kemudian ibu berdiri di depan rumah seseorang, lalu orang tuan rumahnya keluar mengatakan, bu daripada kehujanan di sini di teras saya saja, di teras bukan dalam rumah. Ibu masuk ke teras. Sampai hujan reda. Enggak dikasih apa-apa nih. Lalu ibu pamit pada saat sudah hujan reda. Kira-kira kalau ibu lewat di rumah situ, ibu bilang apa? Baik enggak tuan rumahnya? Hah? Baik ya? Ini enggak nyau, saya enggak tahu. Warga Jogja ini suka nyau atau enggak, saya enggak ngerti. Enggak ada suaranya. Baik. Kalau kita lewat di depan rumah itu, pasti kita bilang kan? Baik nih tuan rumahnya. Kenapa kita bilang baik? Karena tadi naungin kita dari hujan. Betul enggak? Gimana kalau ibu-ibu dikasih pisang goreng, kasih teh... Baik gak kira-kira? Baik. Itu orang kita tidak kenal. Hanya sekedar naungin kita dari satu kali hujan. Bagaimana suami yang sudah siapin rumah 10 tahun, 15 tahun. Ibu lapar tinggal buka kulkas. Ngantuk tinggal baring. Mau kamar mandi tidak antri. Langsung masuk kamar mandi di rumahnya. Itu perlu dinilai. Maka ini kata para ulama harus difahamin. Baik. Kemudian... Ibu-ibu harus mempelajari karakter suami ya. Karakter suami ada beberapa poin. Garis besarnya saya kasih. Hormatilah kepemimpinannya. Setiap laki-laki itu sangat suka kalau dinilai kepemimpinannya. Dan dari kecil sudah ada. Kalau ibu punya anak laki-laki dan anak perempuan kalau mau tahu kepemimpinan ada. Coba anak laki-laki ambil sebuah piring, makanan. Terus lempar sedikit di depannya. Nina makan. Maka anak laki-laki ibu akan lakukan apa? Ngambil sendok dibongkar-bongkar tuh nasi. Gak dimakan sama dia. Sedikit dia rasa tercoreng kepemimpinannya. Wibawahnya dibongkar sama dia. Anak perempuan kita kasih nasi dilempar sedikit. Ini makan nak. Dimakan sama dia. Biasa. Gak masalah bagi dia. Maka ini karakter harus ditahu. Ada jiwa kepemimpinan. Pemimpin itu makin dijunjung makin menaungi. Responnya seperti itu. Ini karakter yang perlu dipahami. Hormati kepemimpinannya. Yang kedua jahui hardikan. Kalau ibu-ibu mau diterima sarannya, jangan hardik. Karena itu memang kejiwaan, nolak, respon. Kalau ibu mau suruh makan suami dengan cara tegas, keras, itu makan tuh sudah siap makanan misal. Makan terjadi pasti dia respon, tidak akan makan, dia cari makanan tempat lain. Itu sudah terjadi. Itu fitrah, nggak boleh ada hardikan. Yang ketiga, jangan menggurui. Lebih baik mendatangkan contoh-contoh. 
Bagaimana ya menurut kamu kalau ada seperti ini? Jadi kayak minta sarannya, gitu kan? Itu akan lebih merespon. Yang keempat perbanyak terima kasih. Laki-laki sangat besar pengaruh dalam kejiwaan. Jangan ibu-ibu cuma dibawain sesuatu, misal suaminya bawain sebuah kembang kecil atau mungkin cuma satu paket makanan. Mungkin bagi dia tuh nilainya besar. Ibu semestinya mengatakan terima kasih ya. Karena semua laki-laki yang memberikan nafkah atau beri sesuatu kepada istrinya lalu istrinya mengatakan terima kasih. Pasti bagi kita terpikir laki-laki di luar sana, apalagi nih yang saya mau kasih nih. Kita akan mau kasih yang lebih baik lagi. Otomatis seperti itu. Selanjutnya hormati keputusannya. Selama tidak melanggar agama, jalankan saja. Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dahulukan suami dalam hal-hal duniawi. Dikatakan dalam hadis, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh pada suaminya. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan, tiga golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Garis bawah ibu-ibu sekalian. Juga amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua istri yang suaminya marah sampai suaminya itu ridho padanya. Yang ketiga orang yang mabuk sampai ia sadar. Saksi bahasan istri di sini yang mencari ridho suaminya. Baik, kemudian ada sahabat Nabi namanya, eh, sahabat ini bibinya sahabat yang bernama Husain bin Muhsin. Dia datang ke rumah Nabi SAW lalu di depan Aisyah dia menjelekan suaminya. Suami saya begini, suami saya begini, semuanya jelek suaminya. Lalu Nabi SAW lewat dengar tuh. Kata Nabi SAW kepada wanita itu hati-hati karena suamimu surga atau neraka. Salah sedikit masuk neraka, benar masuk surga. Ini perlu diketahui. Lalu kata Aisyah kepada para istri. Wahai sekalian wanita dalam hadis Bukhari. Bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian. Maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu kaki suaminya. Dan menempelkannya di pipinya. Karena tahu bagaimana Allah berikan kedudukan si suami tadi. Bapak ibu saya kasih kata rahasia dalam rumah tangga nih. Jadikan pasangan kita tanda kutip boneka. Tanda kutip ya. Boneka yang Allah titipkan kepada kita. Jadi seperti gini. Saya istri saya ini sebenarnya saya anggap tanda kutip ya. Tentu manusia ini tanda kutip saja untuk memahaminya. Dia boneka dari Allah yang Allah titipkan. Ini Khalid istri kamu. Didik dia, berikan nafkah, luruskan kalau dia salah, lindungin dia. Karena saya, saya akan kasih balasan. Kau terima gaji, pahala. Begitu. Kalau karena Allah, kita nggak pernah jenuh. Semua kembali kepada Allah. Ibu-ibu juga begitu. Ini suami kamu ya, tanda kutip boneka. Saya ditipin. Layani dia, taati dia, cari ridohnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih gaji, kasih pahala. Cuma sabar sampai kematian. Habis itu masuk surga. Makanya setan mengobrak abrik. Ingat, iblis paling suka perceraian. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, dia suka kalau rumah gang kacau. Iblis punya singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang zina, saya baru buat orang dusta. Sama iblis dianggap biasa. Sampai ada yang bilang, saya baru menceraikan suami istri. Baru saya buat bertengkar nih. Sudah mau cerai ke sana tuh. Maka kata iblis, Dia, kata Nabi SAW, iblis mengangkat tadi anak cucunya itu, duduk di sebelah singa sananya berhenti tugas. Karena pentingnya. Kalau di luar rumah tangga ada 10 setan goda kita, dalam rumah tangga bisa 1000 setan yang menggoda. Bisa suami marah sama istri dan cukup menceraikan, hanya kena terlambat buat kopi atau membuat atau menyetrika bajunya atau membuatkan makanan. Bisa seorang istri minta cerai, hanya karena mungkin belum sempat diberikan apa yang dia inginkan, atau diantar ke tempat yang dia inginkan. Ini semua langkah-langkah syaitan yang berbahaya. 
Kata Nabi SAW, wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga ialah yang penuh dengan kasih sayang. Dan bila dia menyakiti suaminya atau dia disakiti. Di sini disakiti maksudnya adalah bukan dikupul, bukan diambil di haknya, tidak. Maksudnya ada yang dia inginkan secara duniawi belum dikasih. Maka ia mendatangi suami dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata sebelum tidur, aku tidak bisa pejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini, Ibu juga perlu tahu, Bapak-Bapak kalau kita didatangi oleh istri lalu dia berkata, maafin ya kalau saya punya salah. Kalau kita pun dalam kondisi sedang salah, maka sifat kepemimpinan kalau orang merendah akan menaungin. Yang terjadi kita pun mengatakan saya sebenarnya yang salah, maafin saya. Karena si istri yang memulainya, Agama datang memandu makhluk ini sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Yang kedua memenuhi kebutuhan suami, biologis. Tadi mencari riba, kewajiban ya. Ini haknya bapak-bapak bisa minta dari istrinya. Pertama, mencari riba dan mentaatinya pada hal yang ma'ruf. Yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis. Kata Nabi SAW, ibu-ibu harus tahu kebutuhan laki-laki dalam biologis lebih besar daripada perempuan. Biasanya begitu. Jadi harus difahamin, jangan heran. Jangan ibu bilang kamu ini nggak bosan minta terus, misalnya. Itu haknya dia. Karena kadang-kadang ada suami yang begitu ya. Beda dengan perempuan, istri yang yang ini umumnya, saya bicara umumnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, lalu si istri tidak mendatanginya, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maksudnya diangkat berkah hidupnya. Ibu kalau ngambek sama suami, lalu pindah kamar misalnya. Walaupun kamarnya di sana mewah, AC-nya bagus, ranjangnya bagus, pasti gelisah, nggak bisa tidur. Makan pasti nggak enak, itu namanya laknat, diangkat berkah hidup. Kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, sedang ia, si istri sedang dicorong asap rumahnya, maka seharusnya ia segera menjawab panggilan suaminya. Juga kata Nabi SAW, wasiat kepada seorang setiap wanita muslimah, awal amal yang akan dihisap hari kiamat dari seorang wanita adalah sholat, dan hubungan juga pelayanannya pada suaminya. Hadis yang lain bila seorang kata Nabi SAW bila seorang istri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya karena ia tidak mau dengan suaminya, bukan karena suaminya kasar, bukan karena ahli maksiat, ya. Ini dia tinggalkan begitu saja karena mau menunjukkan. Jadi ibu-ibu hati-hati, banyak perempuan yang tergoda oleh setan, lalu dia menggoda teman-temannya membawa alur setan itu. Misal Gak usah terlalu cinta sama suami, gak usah terlalu layanin dia, nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti dia kuasain kamu. Ini pemahaman semua dari syaitan. Kita harus setulus mungkin ya melampiaskan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kata Nabi SAW, bila seorang istri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya karena tidak mau dengan suaminya, maka Allah yang di langit murka padanya sampai suaminya memaafkannya. Yang ketiga, kewajiban istri tidak beribadah kecuali tidak beribadah sunnah kecuali dengan izin suami ibadah sunnah misal gini kayak sekarang lagi liburan hari senin suaminya lagi cuti ibu biasa puasa hari senin jangan puasa senin kecuali sudah izin saya mau puasa ya kalau diizinkan silakan beda dengan puasa wajib ya puasa wajib nggak boleh tidak ada izin kalau ketemu antara haknya allah wajib dengan hak wajibnya makhluk misal sholat lima waktu dengan panggilan suami atau panggilan orang tua Salat wajibnya enggak boleh dibatalin karena hak wajibnya Allah. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, misal lagi salat sunnah, lagi puasa sunnah, lagi salat sunnah dipanggil oleh orang tua atau dipanggil oleh suami, harus batalin salat sunnahnya. 
Karena sun, hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnah Allah dengan hak sunnah makhluk, dahulukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Puasa sunnah tidak boleh kecuali memang dengan izin suaminya. Kalau suaminya suruh batalin, batalin. Kecuali bah, sedang membayar utang Ramadan misalnya, wajib itu lain. Kata Nabi SAW, Bila aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan untuk istri sujud pada suaminya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah hari kiamat berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izinnya dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kita masuk, saya insya Allah keburu ya, saya masih butuh sekitar 10-15 menit. Kita masuk sekarang ke masalah poin seksual dalam Islam. Ada halal mendasar harus diketahui, saya sudah bilang tadi di awal pertemuan, jangan pernah belajar seks dari film porno. Haram, tidak boleh. Pertama, anda dukung zina. Itu kan zina yang sedang dilihat. Yang kedua, lihat auratnya orang. Yang ketiga, ini merusak mental kita dalam masalah biologis. Karena yang kita lihat, otomatis karena itu film dan punya nilai komersial akan dijual, dia akan menam, mereka akan menampikan yang lebih sempurna daripada pasangan kita. Perempuannya lebih bagus daripada lebih sempurna daripada istri kita, laki-lakinya lebih sempurna daripada suami kita. Maka yang terjadi secara mental akan rusak pada saat berhubungan biologis, yang terjadi mereka akan membayangkan orang lain yang di dalam film itu. Dan ini secara medis tidak sehat, secara agama juga hukumnya tidak boleh. Ini perlu diketahui. Kata para ulama teman-teman sekalian renungi kata-kata ini, biologis itu, hubungan biologis, seksual itu adalah sesuatu yang alami diketahui oleh manusia sebagaimana dia tahu bagaimana memasukkan makanan dari mulut sebagaimana mata digunakan untuk melihat telinga untuk mendengar, tangan untuk menjamah mereka sudah tahu meletakkan kemaluan di kemaluan tanpa belajar alami sudah tahu ditambah lagi ada panduan wahyu kita dengarkan bagaimana panduan wahyu adab dalam jima atau seksual yang pertama Dianjurkan laki-laki untuk membaca doa laki-laki. Perempuan mengingatkan. Doanya adalah Allah bismillah, Allahumma jannibis syaitani wa jannibis syaitani ma razaqtana. Allahumma bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibis syaitan jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitani ma razaqtana dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Jimaknya, kenikmatan jimaknya dan anaknya nanti. Kata Nabi SAW, bila Allah dia baca doa ini dan Allah karuniai anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama tidak akan nakal, ya. tidak akan nakal, tidak akan buat masalah. Ini adab yang pertama. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim baca doa. Jadi kan, ini dimulai dari awal sebelum berhubungan biologis, baru memulai sudah dianjurkan membaca doa. Yang kedua. Adalah bercumbuan sebelum melakukan biologis. Dan ini banyak hal yang orang yang tidak tahu. Kata Nabi SAW, bukan dari golonganku yang tidak bercumbuan sebelum bersetubuh. Menatap, menyentuh, ngobrol, ciuman, merangsang. Itu semua hal yang dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan dari golonganku orang yang tidak bercumbuan sebelum ya melakukan biologis. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Aisyah berkata Rasulullah SAW mengisap lidahku. Artinya melakukan sebelum biologis rangsangan-rangsangan tersebut. Kemudian juga termasuk dalam masalah adab adalah tidak boleh menggauli, maaf, 
mendatangkan selembar kain sebelum biologis ini perintah untuk istri. Sebagaimana Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anha, wanita atau istri yang bijak adalah wanita yang selalu menyiapkan kain sebelum berhubungan dengan suaminya. Karena biasa habis berhubungan kadang-kadang spermanya tumpah, maka dibutuhkan untuk membersihkan kemaluan suaminya. Ini Aisyah yang mengatakan dalam kepada para wanita. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, tidak memberhentikan biologis itu sebelum pasangannya selesai. Makanya di sini ya, masing-masing harus saling mengerti, saling mengerti, Dan ini ada berpengaruh kepada keturunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau laki-laki terlebih dulu klimaks, maka yang lahir adalah anak perempuan. Yang jadi adalah anak perempuan. Kalau perempuan lebih dulu klimaks, maka yang jadi adalah anak laki-laki. Jadi subhanallah dalam mengatur keturunan pun kita bisa atur dalam biologis itu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau anak laki-laki, maka yang dilakukan adalah harusnya si perempuan yang lebih dulu klimaks, maka si laki-laki ini merangsang istrinya sampai mendekati klimaks, kemudian dia memasukkan zakarnya lalu kemudian dia klimaks juga setelah istrinya. Maka ini kalau terjadi kalau hamil dengan izin Allah anaknya ya Kalau istrinya, kalau suami istri lebih dulu dia akan anak laki-laki. Kalau suaminya lebih dulu klimaks pada saat ingin anak perempuan, maka si istri yang banyak merangsang suaminya, kemudian pada saat sudah terangsang mereka bisa meletakkan kemaluan di kemaluan, kemudian membiarkan suaminya tertumpas spermanya walaupun dia menyusul setelah itu. Karena ini akan terjadi anak perempuan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang terakhir adalah tidak boleh menggauli istri dari dubur. Maaf ini dari dubur, lubang duburnya Dan tidak boleh juga menggauli istri lagi haid dan nifas di kemaluannya Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ahmad, Abu Daud dan Nasai Terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui dubur Nah orang-orang non-muslim ini menjadikan sebagai perangkat Karena mereka tidak tahu halal haram Mereka meletakkan kemaluan mereka di, di, di kemaluan dan di dubur Dan ini sumber penyakit Apa yang keluar dari dubur Bapak Ibu sekalian? Angin, hasil pembakaran dari tubuh Calaupun cairan Cairan diikuti dengan tinja, kotoran Tidak ada sesuatu yang bersih keluar dari dubur Ada gak yang bersih keluar dari dubur? Tidak ada Letakkan kemolong di sana berarti penyakit Dan umumnya sumber penyakit kelamin itu dari dubur Makanya diharamkan dalam agama Islam Tidak boleh Letakkan di kemaluan yang telah Allah ciptakan Allah sudah berikan di sana segala macam fasilitas Yang kedua kata Nabi SAW Hadis Suhaib Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari dubur. Allah tidak akan lihat, artinya Allah tidak akan penuhi kebutuhannya. Hadis yang lain juga, riwayat Tirmidhi, Ibn Majah, dan juga Abu Daud. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid di kemaluannya. Masukkan kemaluan di kemaluan, lagi ada darah haid. Atau dari dubur, juga mendatangi dan mempercayai dukun. Perhatikan di sini, menggauli istri dari dubur. Di kemaluan juga pada saat haid dan nifas, mendatangi dukun sama. Gitu kan? Kata Nabi SAW, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia telah melanggar tuh. Ya. Jadi harus diketahui. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, urutan 2 ayat 222. Artinya, Mereka bertanya kepadamu, Hai Muhammad, tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Kotoran, darah kotor. Oleh sebab itu, hendaklah engkau menjauhi wanita pada saat sedang haid. Dan jangan engkau mendekati kemaluan mereka 
sampai mereka sudah suci, sudah bersih benar dari darah haid, mandi baru sentuh kemaluannya. Bila mereka sudah suci, maka gaulilah mereka pada tempat yang Allah perintahkan. Kemaluan, bukan dubur. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang taubat kalau pernah buat salah dan Allah suka dengan orang yang mensucikan diri. Kalau lagi haid dan nifas, bolehkah laki-laki menggauli istrinya? Boleh. Tapi tidak boleh dubur, tidak boleh kemaluan. Dan semua yang haram kalau dilakukan secara pribadi dalam biologi suami istri halal. Seperti onani. Laki-laki haram kalau lakukan sendiri. Tapi kalau istrinya yang onani kan halal. Sampai ulama membahas tentang bolehnya oral sex. Gitu kan. Dibolehkan masalah ini semama tidak ada ikrah. Tidak ada ikrah, tidak ada paksaan. Ini poin-poin yang memang disampaikan. Dia beranjak daripada hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, lakukan apa saja selain persetubuhan. Kalau lagi haid dan nifas. Masruk rahimahullah, seorang ulama tabi'in, murid utamanya Aisyah anha berkata kepada Aisyah. Apa yang apa yang boleh dilakukan seorang suami terhadap istri yang sedang haid? Kata Aisyah segala sesuatu kecuali kemaluannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, kata Aisyah Jika salah seorang dari kami sedang haid, lalu Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau menyuruh untuk mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, di kemaluan, lalu beliau menggaulinya. Boleh beristimtak namanya, menggauli istri dari tempat-tempat yang Allah tidak haramkan. Kita perlu ketahui dalam masalah biologis, Bapak Ibu sekalian saya tutup ya, poin ini. Dan terakhir nanti ada poin terakhir sedikit masalah rumah tangga islami. Mutiara buat suami istri dalam masalah biologis. Yang pertama, jangan pernah nonton dari film porno. Ini nasihat saya. Yang kedua, tidak perlu membaca buku-buku panduan selain buku agama. Karena akan membawa kepada hal-hal yang salah. Dan di sini ada buku panduan saya. Judulnya Mahkota Pengantin. Terbitan Pustaka Tazkiyah bisa dibeli. Harganya 60-70 ribu. Atau ada juga judul terbitan buku yang sama. Eh, agar disayang oleh suami... Dan yang satu agar disayang oleh istri, gitu kan? Itu buku yang sangat bagus. Kalau kita berhubungan biologis dan pasangan kita, Allah berikan, masya Allah punya kelebihan. Setiap laki-laki di sini, misalnya Allah berikan istri yang memuaskan dia, semua yang dia inginkan dikasih. Istrinya lakukan. Seorang perempuan yang hadir di sini, misalnya suaminya, masya Allah puasin dengan segala macam hal. Ini cukup kita yang nikmatin, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah manusia atau orang yang berhubungan biologis dengan istrinya, juga istrinya mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan pasangannya. Ini suami saya begini, 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 begini. Istri saya begini, begini, begini. Ini padahal Allah sudah kasih kelebihan. Enggak perlu diceritain ke teman-teman. Pernah dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Kata Nabi SAW, mungkin habis sholat subuh, Nabi bilang dengan suara keras. Mungkin seorang pria mengatakan apa yang ia lakukan dengan istrinya. Dan mungkin dan mungkin seorang wanita mengatakan apa yang ia lakukan dengan suaminya. Maka Asma binti Yazid menjawab, benar. Demi Allah, wahai Rasulullah. Kaum wanita melakukannya, begitu pula kaum pria. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan itu. Sebab perumpamaan itu seperti syaitan pria menemui syaitan wanita di jalanan. Lalu mereka saling menyutubui sementara orang semua melihatnya. Efek yang paling berbahaya dalam masalah ini, kalau saya cerita, misal seseorang ceritakan tentang istrinya, istri saya begini, begini, begini sama teman-temannya. 
Kalau teman-temannya tidak punya istri seperti itu, apa yang terjadi? Teman-temannya akan mengganggu istri dia. Sebaliknya juga begitu. Ibu-ibu ceritakan suami saya begini, 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 kelebihan luar biasa. Kalau teman-teman ibu-ibu perempuan suaminya tidak begitu, dia akan berpikir untuk mengganggu suami si perempuan tadi. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah rumah tangga islami. Menerapkan syariat Allah dalam kehidupan kehidupan sehari-hari, saya ringkaskan karena sudah azan, lima poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan islami di rumah. Tidak ada patung, ya. tidak ada segala rumah dekat dengan masjid. Ya. Busana muslim biasa dipakai. Menciptakan lingkungan, loh, lingkungan islami. Sekitar komunitas muslim kita hidup, ada masjid. Yang kedua, menciptakan suasana islami. Suasana islam ini, misalnya tidak ada patung tadi, ya, tidak ada musik, ada Al-Quran, ada tilawah Al-Quran, ada ceramah. Yang ketiga, mengenakan busana islami. Yang pertama, lingkungan islami. Yang kedua, suasana dalam rumah islami. Yang ketiga, mengenakan busana islami, luar dalam dan, dan, dan dalam rumah, terutama saat terdapat yang bukan mahram. Yang keempat, mempertebal dan menambah iman dengan ilmu. Membaca, menghadiri, dan mendengar majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah menciptakan pergaulan yang soleh. Harus kita punya teman-teman yang baik karena banyak rumah tangga rusak karena teman yang salah. Karena teman yang salah. Allahu alam. Mohon maaf saya ambil waktu tadi. Silakan. Mungkin sampai sini insyaAllah. Karena waktu sudah masuk. Tidak tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadallahi la sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.